0: Ich fasse es mal so zusammen, es wurde höflich und äh, eindrücklich die Leistung des Jugendhilfswerks hervorgehoben und sich auch dafür bedankt. Aber insgesamt hatten wir eher den Eindruck, es ging nur noch darum, wie kann man dieser Familie noch helfen. Es ging aber mit keinem Wort und auch mit keinem Statement der Abgeordneten auch nur annähernd um Selbstkritik, ob dieser Petitionsausschuss eine falsche Entscheidung im Oktober getroffen hat, und als sie die Petition der Familie der Frau Metowitsch nicht angenommen hat und die Ausweisung entsprechend auch verfügt wurde und durchgeführt wurde. Darum ging es gar nicht mehr, ganz im Gegenteil. Es wurde nur mal betont, es ist alles nach Recht und Ordnung abgelaufen. Es ist ganz klar auch, dass auch in Zukunft offensichtlich, das war der Tenor, auch in Zukunft man genauso handeln würde. Und man hat sich offensichtlich darauf zurückgezogen, uns irgendwie anzubieten, wir könnten ja vielleicht auch helfen. Es gab ganz skurrile Fragen auch dazu, Ist schon interessiert, aber insgesamt waren es banale Fragen, teilweise sehr naive Fragen. Man hat gemerkt, dass die meisten Abgeordneten über die Situation der Romas in Serbien nicht informiert sind. Und ich habe dort auch betont, man kann gerne auch mal kurz in Google gehen. Dort findet man auf der ersten Seite schon zur Situation der Romas in Serbien mehrere Untersuchungen von Amnesty International zur katastrophalen Situation der roma -Siedlung in Belgrad, in Nisch und in Novi Sad. Und insofern kann man sich informieren. Es gibt übrigens eine, eine neue Dokumentation der Bundeszentrale für politische Bildung. Das betone ich deshalb so, weil äh, man schon von Politikern auch erwarten kann, dass sie immerhin da wenigstens mal reingucken, auch über Google äh, nachzuforschen. Aber alles das hat nicht interessiert. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass da ein ernsthaftes, äh, selbstkritisches Hinterfragen der Entscheidung ist, sondern ganz klar, wir haben richtig entschieden. Es geht nur noch darum, hat das Innenministerium recht gehabt? Indem sie sich im Wesentlichen auf die Informationen der serbischen Behörden, also des Migrationsministeriums. Oder haben wir mit unseren Berichten, tatsächlichen Berichten über die Realität, weil wir auch vor Ort waren, recht. Nur noch darum ging es letztendlich. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass ernsthaft, also dass die Situation, die dramatische Situation der Familie tatsächlich auch ernst genommen wird.
1: Also Ihrer Meinung nach, der Petitionsausschuss könnte sich aber anders verhalten jetzt. Der Petitionsausschuss könnte sich natürlich
0: anders verhalten, zumindest ein politisches Signal geben, indem man zum Beispiel zunächst erstmal unabhängig von der rechtlichen Prüfung die Petition des Forums gegen Ausgrenzung aus Freiburg erstmal überhaupt auf die Tagesordnung setzt und darüber diskutiert. Da ist ja der Petitionsausschuss meiner Auffassung nach frei. Und dann zu prüfen, ob das rechtlich sozusagen auch Angelegenheit des Petitionsausschusses ist. Aber ich glaube, man schiebt das jetzt auf die Bundesebene verneint die Zuständigkeit und das kennen wir aus dem politischen Alltag. Das ist die beste Möglichkeit, sozusagen von einer Ebene das auf die andere zu verschieben, um sich damit nicht mehr beschäftigen zu müssen, den Eindruck hatte ich.
1: Sie haben es gesagt, das JW war mehrmals vor Ort bei der Familie in Nisch in Serbien. Jetzt erst kürzlich wieder war eine Delegation vom JW in Nisch. Kurz zusammengefasst, wie stellt sich die Situation momentan dar?
0: Ja, katastrophal nach wie vor. Also ich meine, warum sollte sich die Situation verändert haben? Wir reden hier von einem Elendsviertel, von einem Slum mitten in Europa. Man muss sich das einfach vorstellen. Wir hatten ja ja bei anderen Gelegenheit schon dargestellt. Also nasse Wände, katastrophale hygienische Bedingungen, keine echte Toilette, nur Kaltwasseranschluss. Hier können eigentlich Kinder nur krank werden, vor allem Kinder. Aber auch Frau Metowitsch, die ja die Hepatitis B hat, dass das sie diagnostiziert hat, ist selbst krank und kaum in der Lage, sich um die Kinder zu kümmern. Der Vater kümmert sich nicht drum, das hatten wir aber schon öfters gesagt. Das wurde inzwischen gar nicht mehr angezweifelt, immerhin. also Zumindest vom Petitionsausschuss nicht, im Innenministerium ja nach wie vor. Also das heißt... Die Situation hat sich nicht verändert und wir sind in einer gewissen Weise auch unsicher, ob wir der Familie tatsächlich helfen können, weil Sie können sich vorstellen, eine sechsköpfige Familie. Da wäre es schon in Freiburg schwierig, eine sozusagen unabhängig davon, ob sie Roma sind oder nicht, eine, eine Wohnung zu finden. Das gleiche gilt für Serbien. Also wir sind sehr verzweifelt, wie können wir dort eine Wohnung finden, eine adäquate, oder ein Haus kaufen unter Umständen. Also da sind wir im Moment dran und werden natürlich weiter auch die Unterstützung dieser Familie gewährleisten auch finanziell über die Nichtregierungsorganisationen. Aber offensichtlich war auch dem Petitionsausschuss übrigens nicht bekannt, dass die Nichtregierungsorganisationen in Serbien im Wesentlichen ehrenamtlich arbeiten. Das heißt, es gibt dort nicht sozusagen eine hauptamtliche Struktur und die großen Roma-Helfer oder so, das gibt es nicht. Ja, Insofern äh, muss ich sagen, wie wenig informiert, wie wenig der Petitionsausschuss offensichtlich sich mit der Vorbereitung dieses Termins, sich mit dem Thema Serbien beschäftigt hat, hat mich doch sehr Erstaunt und ich muss sagen, also diese Naivität, die hier im Petitionsausschuss von Politikern gezeigt wurde, ich zweifle auch an dem Gremium, dass dieses Gremium überhaupt solche Entscheidungen tatsächlich treffen kann.
1: Im Fall von Abschiebungen stellte die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Beate Böhlen von den Grünen, sich die Frage, ist es nicht besser, man schickt für Sonderfälle Begleiter mit, gemeint waren Sozialarbeiterinnen, Dolmetscherinnen oder eben auch Mitglieder von Nichtregierungsorganisationen. Was ist von diesen Gedankengängen Ihrer Meinung nach zu halten?
0: Also das ist die bloße Naivität, ja. Sie meinen doch nicht ernsthaft, also das Jugendhilfswerk sowieso nicht, also wir würden uns dazu nicht bereit erklären, dass wir uns zukünftig oder irgendein Kinder- und Jugendträger oder auch ein anderer Träger oder das Rote Kreuz, wobei, da müsste man das Rote Kreuz selbst fragen, sich an diesen Abschiebungen beteiligt. Dann merkt man ja auch, dass das Thema verfehlt ist. Es ging darum, dass diese Abschiebung unseres Erachtens aus humanitären Gründen auch gesetzlich im Hinblick auf das Kinder- und Jugendhilfegesetz, das deutsche Kinder- und Jugendhilfegesetz, dass das noch hier war, aber auch internationales Recht der UN-Kinderrechtskonvention unserer Auffassung nach nicht dem geltenden Recht entsprochen hat, die, wo sich auch die Bundesrepublik verpflichtet hat, was den Kinderschutz betrifft. Und jetzt stellt man sich hin und sagt, ja, man hätte es ja auch begleiten können. Und was soll das? Das ist naiv, ja. Und vor allem wir würden uns, ich kann ja nur fürs Jugendhilfswerk reden, selbst wenn wir eine Hilfsorganisation wären, eine internationale, würden wir uns an solchen Abschiebungen nicht beteiligen. Weil wir grundsätzlich gegen diese Abschiebungen sind von Roma-Familien, ja. Und äh, insofern ist diese Debatte, es ist äh, unglaublich und empörend ein solcher Vorschlag.
1: Also von hier aus wäre auch keine adäquate Unterstützung der Familie Ametovic zum Beispiel mit finanziellen Mitteln gewährleistet?
0: Naja, ich weiß nicht, wie lange wir diese Familie unterstützen können. Wir haben zwar erhebliche Spendengelder bekommen, immerhin 14.000 Euro oder mehr. Aber äh, man stelle sich vor, auch bei den Preisen dort in Serbien, wir können da kein Überleben sichern in dem Sinne. Äh, auch die Sozialhilfe von umgerechnet von Dinar auf Euro, von 135 Euro, glaube ich, wird dieses Überleben einer, so, einer Großfamilie so einfach nicht sichern. Es ist auch naiv zu glauben, dass wenn man da ein paar deutsche Sozialpädagogen, meinetwegen auch mit serbischen Kenntnissen dorthin schickt, dass man da tatsächlich was bewirken kann. Das kann man nicht von außen. Es muss sich an der serbischen Politik gegenüber Romas was ändern. Ja? Da gibt es die große Kritik von führenden äh, internationalen Hilfsorganisationen. An Serbien. Gerade deswegen ist es ja so absurd, dass das Innenministerium und der Ministerpräsident Kretschmann sich ausgerechnet auf diese Behörden zurückzieht, aus den Aussagen dieser Behörden, die übrigens auch von der EU-Kommission deutlich kritisiert werden. Es gibt auch Stellungnahmen der EU-Kommission zum Verhalten der serbischen Regierung gegenüber Romas, auch zu dem Abriss von Siedlungen in den letzten vier Jahren übrigens. Ja. Auch alles zu erfahren aus äh, heutzutage modernen äh, Medien, kein Problem, man kann gerne in Google rein. Gehen. Und jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Es ist empörend ein solcher Vorschlag. Es ist Augenwischerei. Und dass das ausgerechnet von der Vorsitzenden, von der ich
1: viel halte und viel Respekt habe, kommt, finde ich eher peinlich. Der mediale Fokus ist sehr auf diesem Fall Ametovic. Ist der Fall Ametovic ein Einzelfall oder gibt es Ihrer Meinung nach mehrere Fälle Ametovic?
0: Natürlich ist das nicht ein Einzelfall. Natürlich leben da über 3000 Menschen. Und es gibt eine achtköpfige Familie, die offensichtlich die Mitarbeiter dort kennengelernt haben unter ähnlichen Bedingungen. Das ist doch klar. Wir haben nur diesen Einzelfall in den Fokus gestellt, weil wir zufällig uns dieser Familie angenommen haben und sie hier in Deutschland betreut haben. Und dass das exemplarisch jetzt sozusagen deutlich macht, wie Flüchtlingspolitik funktioniert in Deutschland, ja, das ist gut und nicht schlecht. Nun, natürlich gibt es hinterher, wir haben Kontakt nach Konstanz, nach Langargen, wo die Familien jetzt übrigens nicht abgeschoben worden sind, vielleicht auch wegen der Öffentlichkeitsarbeit, aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben, leider, das wissen wir ja. Natürlich gibt es schon in Wartestellung überall in Deutschland Roma-Familien, die unter Umständen unter gleichen Bedingungen hier leben und entsprechend abgeschoben werden in Roma-Lager. Also insofern gibt es für mich keine Aufwertung und äh, es heißt ja immer so schön auch in anderen Zusammenhängen, wenn man den, auch wenn ich hier nicht den Zusammenhang direkt ziehen will, aber äh, wir wissen ja, dass es auch immer heißt, wenn du einen rettest, rettest du viele letztendlich, also Sie kennen das ja jetzt im wörtlichen Sinne übertragen, wir kümmern uns im Moment jetzt nur um den Einzelfall. Das heißt aber nicht, dass ich aus dem Fokus verliere, dass es den Romas generell übrigens in Europa, auch in den EU-Staaten, wir sind ja nicht naiv, in Rumänien, in der Nachbarschaft, in der Slowakei, teilweise in Tschechien, wo Mauern gebaut werden, wo die Wasserleitungen gekürzt werden, wir kennen diese ganzen Nachrichten, ja, wo bewusst, Romas diskriminiert werden. In Deutschland übrigens wollen wir jetzt nicht so weit gehen. Die Romas werden auch in Deutschland massiv diskriminiert in den Großstädten. Bei der Wohnungssuche, bei der Arbeitssuche, bei der Frage der Bildung und der Ausbildung. Also tun wir mal alle nicht so. Ich weiß ganz genau, dass, es ein, dass das mehr Dimensionen hat als die Familie Ametovic.
1: Was erwarten Sie nun im Hinblick auf den Fall Ametovic, aber auch im Hinblick auf nächste Abschiebung, wahrscheinlich sind ja wieder Abschiebungen Ende März zu erwarten. Was erwarten Sie da von der grün-roten Landesregierung nun? Nichts mehr, ehrlich gesagt.
0: Was soll ich denn noch erwarten? Nach diesem Petitionsausschuss gestern, im Grunde genommen wurde dort verkündet, wir werden das weiter so machen. Es ist ja jetzt klar, es ist ja auch noch verstärkt worden über den Beschluss des Bundesrates, der von Kretschmann ja unterstützt wurde vom Ministerpräsidenten. Dass jetzt Serbien eben auch ein sicheres Herkunftsland ist, zu dieser Kategorie sicheres Herkunftsland gehört und damit ist die Sache sozusagen für diese Politiker offensichtlich auch für das Innenministerium in Baden-Württemberg erledigt und äh, wie Sie auch immer so schön sagen, aller la Otto Schili, wir handeln nach Recht und Gesetz. Und alles andere interessiert uns an dem Punkt nicht. Die humane Situation interessiert uns nur insofern wir, offensichtlich, dass die neue Richtung, insofern wir vor Ort vielleicht auch mal helfen können. Ja, Nur, dass die ganzen EU-Programme, die in Serbien ja es da gibt, dass dieses Geld zum Teil in den Sand geflossen ist und die Romas nichts davon gesehen haben, das wird bei der ganzen Sache nicht beachtet. Aber gut, letztendlich, ich denke, die Abschiebungen werden weitergehen. Es gibt vielleicht jetzt, es gab ja auch keine Abschiebungen aus Freiburg, es wird vielleicht so einen kleinen Rückzug geben in bestimmten Bereichen, die vielleicht nicht so öffentlichkeitswirksam sind. Man wird vielleicht Familien eben nur abschieben, wo es auch eine Bereitschaft der Familie selbst gibt. Aber letztendlich wird, wenn mal Gras drüber gewachsen, hofft man zumindest, es ist ja jetzt auch Wahlkampfzeit, wird man wahrscheinlich wieder zur Regel gehen und die Regel heißt, und das ist auch deutlich geworden gestern im Petitionsausschuss, es werden wieder Roma-Familien abgeschoben, unabhängig davon, wie ihre Einzelfall
1: ist. Enttäuscht von Grün-Rot?
0: Ob ich jetzt enttäuscht bin, wenn Sie mich das persönlich, fragen Sie mich das privat oder als, als Geschäftsführer des Jugendhilfswerks. Also was heißt ja enttäuscht von brün Also ich bin kein Wahlkämpfer, ich gehöre beiden Parteien nicht an. Ich habe das nicht, ehrlich gesagt, nicht anders erwartet.